0: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת מדי שנה נתונים על מדינת ישראל, אז במיוחד בשבילכם, לקראתי כמה נתונים מעניינים, אז קבלו את הסטטיסטיקה של ישראל לשנת התשעב. השמות הפופולריים בקרב ילדים בהתנחלויות הם מיכאל, דניאל, אבי-אל, נתנאל וחננאל. וכולם ביחד גרים באיזה חור נידח בעזאזל. בוקר טוב, צהריים טובים, אחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב ולפנות בוקר נהדר לכם אתם מאזינים למשדר רשת, לקוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. זהו, הסתיימו הבחירות, כולם נרגעו, או, או להפך, אני לא יודע, יכול להיות שיש כאלה שרק מתחילים את ההתלהבות ואת ההשתוללות, ואת ה... אז אמרתי שאם יהיה משהו מעניין, אני אעשה אולי משדר, אז לא היה משהו מעניין. חשבתי שהעוגה תישאר כסדרה ורק החלוקה תתח... הפנימית תהיה אחרת. מפתיע מאוד היה החלוקה הפנימית בשני המקומות, זה כן, אבל מבחינת המצב הפוליטי במדינת ישראל שום דבר לא השתנה. לטוב ולרע. מכל הכיוונים, אגב. זה שגנץ לקח 30 מנדטים זה יפה. אבל, לא היית, אבל זה היה הרבה יותר יפה אם, הוא, אם זה לא היה הוא, אלא המנדטים שהיו הולכים לעבודה מרץ. אבל, נו, מה לעשות, זה העם היושב בציון. ומה שאותי בעיקר עניין, בכלל מה שמעניין אותי בכל ההתעסקות הזאת, בכל ה... ולא רק בבחירות, כן? אבל בבחירות כל הזמן רואים את זה, כי כל יום מתפרסם סקר חדש, וכל יום מתפרסם איזשהו נתון חדש, וכל יום מתפרסם איזשהו רעיון חדש של אה, אה, ח... אם אה, הוא יקבל ככה, והוא יקבל ככה. ובסופו של כל יום אה, הבחירות מתפרסם המתגם ואז למחרת אנחנו קמים, וכרגיל מתחילות ה... כותרות, יום כיפור של הסוקרים, יום זה, כל פעם נהיה יום סוקרים צריך עוברים איזה שהם שבעת מדורי גיהנום עד ששוכחים להם את כל הסיפור לפעם הבאה. ונשאלת השאלה, הרבה שאלות אפשר לשאול, אבל בכלל השאלה היא, כשמסתכלים על סקרים או כשמסתכלים על סטטיסטיקות בכלל אז קודם כל תמיד יש את השאלה, למה הם טועים במירכאות? למה הם כל הזמן טועים? למה הסקרים לא משקפים את מה ש... ופה אני דבר ראשון צריך לשאול, למה אנחנו חושבים שהסקרים אמורים לשקף משהו? בא מישהו, יצא מהנחה ש, ש... אני לא אגיד דמות ספציפית, אבל כל מי שעוסק בסקרים יש לו כמובן אינטרס, אגב, צאו מהנחה בתור התחלה. שכל מי שעוסק במשהו למחייתו, יש לו אינטרס שתקבלו אותו כמומחה, או, שת... או שתכירו בענף שבו הוא עושה כענף לגיטימי. נניח שבא אלינו גרפולוג, ו... ובא ורוצה שאני, אומר לי בוא ארז, אני אנתח את כתב היד שלך תמורת סכום כזה או אחר. אז קודם כל, אני בכלל צריך לקבל את הרעיון שאפשר לנתח אישיות באופן כלשהו על פי כתב היד. זה דבר ראשון, מה שאני צריך לקבל. אם דיברתי בזמנו פעם על ה-suspension of disbelief, אז זה בערך כלל אותו רעיון. כלומר, השעייתי הספק, זה היה בקטע של אומנות, של ספרות. אבל בכל uh, תחום מקצועי שהוא, uh, נאמר... Uh, פסאודו-מדעי או לא מדעי בכלל, כן? צריך איזושהי אה, אה, מידה של השעיית הספק. ודבר ראשון, כמו שאמרתי, בא אליי אותו, לצורך העניין, גרפולוג. אומר לי, ארז, בוא אני אנתח את כתב היד שלך תמורת סכום מסוים. אז דבר ראשון, אני צריך לקבל את ההנחה שגרפולוגיה, אפשר לנתח, שגר, לנתח כתב יד. אפשר לנתח אישיות של מישהו על פי כתב היד שלו. זה לא מובן מאליו. ויש הרבה אנשים שחושבים שזה עבודה בעיניים. נניח וקיבלתי את ההנחה הזאת, עכשיו אני צריך לקבל את ההנחה השנייה שטמונה בהצעה הזאת, וזה שאותו אדם שמציע לי שהוא ינתח את כתב היד שלי, הוא אכן... מומחה או מוסמך או יודע או יכול או, או לא, כלומר לא שרלטן באיזשהו מובן מסוים. אני צריך לקבל גם את העובדה הזאת ואין שום דרך להוכיח את הדברים האלה כיוון שאם הייתה דרך לא הייתי צריך לבצע את כל השעיית הספק הזאת שאני מבצע. וכמובן שאחרי כל זה אני גם צריך להניח שה, שהשכר שהוא מבקש הוא רלוונטי, כן? הוא יכול להגיד לי אני אבצע ניתוח תמורת עשרת אלפים שקלים, או תמורת מאה שקל? השאלה היא, יש, אני, אם אני חושב שכל העניין הזה הוא, הוא, הוא עבודה בעיניים, אז גם מאה שקל זה יותר מדי. יכול להיות שאני חושב שמדובר ב, ב, בדבר, בדבר אמיתי, והאיש שמולי הוא האורים ותומים, הגרפולוג הטוב ביותר בעולם, ואם ככה, אז יכול להיות שעשרת אלפים שקלים זה מחיר סביר בהחלט. ככה או ככה, אותו, זה היה המשל, אז כך או כך הנמשל הוא שאותו סוקר צריך דבר ראשון, כשאנחנו אומרים למה הסוקרים טועים, ההנחה הטמונה בזה זה שסקר יכול ללמד אותנו משהו. וסקרים, ו- ואני לא, אגב, אגב, אני לא בטוח שההנחה הזאת נכונה. אם אני עכשיו אבוא ל-100, ל-1,000 איש ואשאל אותם שאלות כאלה או אחרות, רוב הסיכוי הוא שהשאלות האלה, על מה הם יוכלו להעיד? הם יוכלו להעיד על הלך הרוח בתוך האנשים האלה. וזה בהנחה והם לא משקרים לי או לעצמם, תכף אני אגע בזה. אבל דבר ראשון, הדבר היחיד שהלך הרוח הזה יכול להעיד עליו, זה על, על האנשים עצמם. עכשיו, נכון שאני דיברתי בזמנו במשטר קודם על הרעיון הזה שאין בחירה חופשית ואין... אבל זה לא אומר ש... כל הדתיים אותו דבר, או לצורך העניין כל החרדים אותו דבר. גם אם אנחנו מניחים שכל מי שחרדי הולך ומצביע לפי מה שהרב שלו אומר, וגם אם אנחנו מניחים שכל מי שאני יודע מה, הוא בן עדה מסוימת שחי באזור מסוים, משתכר בצורה מסוימת, כולם מצביעים אותו דבר. גם אם אנחנו מניחים את כל ההנחות האלה, עדיין קשה למצוא, או להצליח לפלח, לצורך העניין, 1,000 או 500 או אפילו 5,000 איש, בצורה שתעיד יותר מאשר על אותם 1,000 או 500 או אפילו 5,000 איש. כלומר, ההנחה השנייה שטבועה פה בכל הנושא, או למעשה זאת ההנחה, היא שסקרים עובדים. וזה אגב, אני מניח, ההנחה שטבועה בשאלה למה הם טועים כל הזמן. אם אני מניח שסקרים עובדים, אז באמת נשאלת שאלה, למה הם טועים כל הזמן? אם אני מניח שסקרים, הם לא עובדים, כלומר, סקרים הם, במובן מסוים, הם קרובים ל... הקשר בין סקר לבין האמת הוא, הוא בערך כמו ניתוח גרפולוגי, ויכול לבוא מישהו ולהגיד, שמע, זה פסאודו סיינס וזה פסאודו סיינס. אוקיי, okay, הומאופתיה ורפואה, ו- שניהם נמצאים במרכאות על הספקטרום של uh, רפואה, זה רפואה מערבית, וזה רפואה אלטרנטיבית, זה מדעי, וזה סאודו-מדעי. בסדר, אבל יבוא מישהו שהוא uh, מדען ויגיד, כן, עצם זה שאתה כורך את הרפואה, את ההומאופתיה, או את הגרפולוגיה, או את כל הדברים האלה, יחד עם מדעים אמיתיים, אתה כבר עושה uh, בעצם נזק. ובאותה מידה אני יכול לבוא ולהגיד, סקרים כשלעצמם, אני, אני לא אומר את זה, אבל אפשר לבוא ולהגיד באופן קיצוני, סקרים הם עבודה בעיניים. סקר לא יכול לנבא כלום. הסיבה היחידה שתוצאת הסקרים קרובה ולא סותרת לחלוטין את התוצאות האמת, היא העובדה שאלף כל הבחירה היא לא כזאת גדולה. יש... כמות מאוד מסוימת של מפלגות, ולא כולן אה, הלכו לבחירות האחרונות משהו כמו ארבעים, ומתוכם אני מניח שרוב, כלומר לא מניח, ידוע לי שרוב הבוחרים שמו את הבחירה שלהם על בואו נאמר ככה, הבחירה הצטמצמה לאחת מעשר, לא אחת מארבעים. לכל בוחר בעצם בחר מפלגה אחת מתוך עשר, אני לא... את... ויש אגב סיכוי טוב של פחות מזה. ובנוסף לכך, כן יש כמה אזורים, כמה מגזרים, כמו שרוב היהודים לא יצביעו למפלגה, רוב החילונים למשל לא יצביעו למפלגה חרדית, רוב היהודים לא יצביעו למפלגה ערבית. רוב הערבים לא יצביעו למפלגה מסו... כלומר, יש איזשהן הגדרות גדולות שמאפשרות בסופו של דבר לטעות לא להיות מסיבית. כלומר, אנחנו עדיין... עדיין כל קשר בין התוצאות לבין האמת הוא מקרי בהחלט, אבל הטעות היא ברמה שהיא ככה, אתם יודעים, כמה מנדטים לפה או לשם, לא כזה אסון, שאפשר להמשיך לקיים את המצג הזה באיזושהי צורה. זה דבר ראשון, הבעיה השנייה של הסקרים, אולי הבעיה יותר מהותית ואולי פחות מהותית, זה תלוי, אבל הבעיה השנייה של הסקרים מעבר לעובדה שאתה לא יכול, כל הרעיון הזה של למצוא מודל נכון סטטיסטית ומופרח, מופרך, כיוון שלהגיד יש x מיליון בעלי זכות הצבעה ואני לוקח אלף. והאלף האלה שקולים לשני, שלוש, לא יודע כמה מיליוני בעלי זכות הצבעה, ארבעה מיליון בעלי זכות הצבעה ואני לוקח אלף. אז דבר ראשון, אתה אומר, אני, המודל הוא קצת בעייתי, כל אדם פה מייצג מאה אלף איש, זה קצת מוזר. הבעיה השנייה היא שגם כל אדם לא בטוח שהתשובות שהוא נותן הן תשובות אמיתיות. משתי סיבות, או שהוא משקר, כמו שאמרתי, לסוקר, הוא אומר לו, אני אלך ואצביע, אני יודע, לא נעים לו להגיד אני אצביע מרץ, אז הוא אומר עבודה, לא נעים לו להגיד אני מצביע ש"ס, אז הוא אומר ביבי, או להפך, אני לא יודע. מה, מה שלא נעים לו לאותו עניין, או לו, או שלא נעים לו, או שהוא יושב עם מישהו ולא נעים לו מהמישהו, או כל דבר אחר. זה דבר ראשון. דבר שני, יכול להיות שהוא עושה שקר בנפשו, וזה אגב באיזשהו מובן הסיבה שאני טוען שהקונספט שה- הזה של לו הבחירות היו נערכות היום, זאת אחת השאלות הכי... אני לא יודע אפילו איך להגיד את זה בלי לקלל, כאילו... <laughs> זו שאלה שהיא שאלה פגומה מהיסוד. מכיוון שהבחירות לא נערכות היום. והרבה אנשים כשהם נעמדים מול הקלפי מצביעים באופן, גם אם הם באים ואומרים אני נראה לי אצביע ככה, אני אצביע ככה, אני אצביע להוא ואני אצביע לזה כשהם מגיעים ועומדים מאחורי הקלפי הרבה מאוד אנשים, אולי אפילו רוב האנשים מצביעים באופן שהוא שונה מהאופן שבו הם מתבטאים אלא אם כן אה, אה, אני, כמובן, יש לכאן ולכאן, יש הרבה אנשים שבאים ואומרים, כן, אני מצביע ליכוד, אני מצביע עבודה, אני מצביע גנץ, ואכן עושים את זה. ויש הרבה אנשים שבאים ואומרים, אה, כן, אני אצביע זהות, או אני אצביע, אני לא יודע מה, אורן חזן, ואכן עושים את זה. אבל הרבה מאוד מהאנשים שבאים ואומרים, אה, אני אלך ואצביע לאיזושהי מפלגה כזו או אחרת, אזוטרית, או... השנה, עד היום הצבעתי ימין, היום אני אצביע שמאל וכיוצא בזה, הרבה מאוד מהאנשים האלה, כשהם עומדים מאחורי הקלפי, הם הולכים ומצביעים כמו שהם תמיד הצביעו. הם חוזרים למקומות שהם תמיד היו בהם. הם עושים דברים שהם או בכל מקרה, או שהשינוי, או שהם באמת עשו שינוי, או שהם לא, אבל הרעיון הוא שה... אם תשאל אותם יום או שבוע או חודש לפני הבחירות במה הם יצביעו, לא הבחירות היו נערכות היום התשובה שלהם היא לא נכונה גם אם הם מאמינים בה באותו רגע, גם אם הם מוכנים להישבע בנקיטת חפץ ש- שזה הפעם הזאת הם, נשבר להם מביבי והם הולכים ומצביעים בנט או אני יודע מה כחלון או חס וחלילה גנץ ובכל זאת, ברגע שהם נעמדים, הם אומרים, טוב, אני... בכל זאת, אתה יודע, הבחירות, זה חשוב, והפתק בידיים, וכאילו, אתה אומר, טוב, אני לא... זה, זה יותר מדי אחריות על הכתפיים וכל מיני כאלה. אז אלה, יש המון בעיות, אלה רק שתיים, כן? יש המון בעיות עם סקרים. יותר מזה, הבעיה היא גם שהסקרים מתבצעים מהיום למחר. ומה הכוונה? אחד הרעיונות העיקריים מאחורי סטטיסטיקה, הוא שסטטיסטיקה, לדעת, ממה שאני מבין, ואני לא מבין גדול בסטטיסטיקה, אני נכשלתי, כשלמדתי סטטיסטיקה, אני נכשלתי קשות. אבל אני יכול להבין את ה... אבל מה שאני מדבר עליו הוא הקונספט התיאורטי של סטטיסטיקה. הסטטיסטיקה, כמובן, היא, מלמד... היא לא מלמדת על שום דבר מעבר לעצמה, כלומר, הרעיון בסטטיסטיקה הוא שאתה לא... שהנתונים שיש לך לא אומרים שום דבר מעבר לזה שהשגת נתונים מסוימים. כלומר, לקחת, להקיש מסטטיסטיקה הוא תמיד בעייתי. יותר מזה, בעייתי כשאתה מבצע ניסוי חד פעמי. כלומר, הדרך להבין אולי קצת, למשל, הדרך אולי להבין מה באמת הלך הרוח של אנשים, לאן הם לוקחים את זה, דורש אחד משני כיוונים, או אה, שאלות הרבה יותר מקיפות וסקר הרבה יותר מסועף מאשר לו לא, הבחירות היו מתבצעות היום למי היית מצביע. זה שעושים סקרים כאלה עם חמש שאלות או שבע שאלות, זה... אני מדבר על סקר שלוקח שעה, אני מדבר על שאלות אתם יודעים, אם אתה בין 20 עד 30, אז סט אחד של שאלות. אם אתה חי ב... אני יודע מה, דרום הארץ או צפון הארץ, סט אחר של שאלות. אם אתה גבר או אישה, דתי או, או חילוני, אם אתה מגדיר את עצמך כשמאל או ימין, סטים שונים של שאלות. זה דורש, דבר ראשון, הרבה מאוד שאלות. זה מצריך הרבה... אה, הרבה גם התעקשות, אתה לא יכול לבוא ולהגיד אני לא יודע מכיוון שאתה חייב תשובות כל הזמן וזה אומר שאנשים באיזשהו שלב יסגרו לך את הטלפון בפרצוף, אתה תצטרך כלומר זה מצריך הרבה מאוד עבודה והכנה מעבר לזה שצריך שיהיה סטים מאוד כבדים של שאלות וצריך להבין למה אתם מבצעים את השאלות האלה ויש שאלות שחוזרות ובצורה אחרת וכל הדברים האלה נועדים גם שואלים שאלות שונות בהתחלה ובסוף, ושואלים שאלות זהות בהתחלה ובסוף. כל הזה נועד כדי להשיג מה יותר מאותו אדם, לנסות לקבל תמונה משהו יותר מלאה על, על תמונת עולמו של אותו אדם שעונה. כלומר, שגם אפשר יהיה לתפוס גם את השקרים שלו, וגם את השקרים ה- הלא מודעים שלו, וגם לנסות קצת כן לחדור ל- לנבחי ליבו. זה דבר ראשון. אופציה נוספת, וגם היא לא סותרת, אבל גם זה, היא... בכל מקרה, מה לא משנה מה היה הסקר שסקרת, אינטרס של הסוקר הוא לבצע סקר חוזר, או אפילו הייתי אומר סקרים חוזרים. אחת לכמה ימים, אחת לכמה שבועות, לבצע חזרה לסקר על מנת לזהות מגמות. לזהות מגמות אצל הנסקרים, וכמובן, אה, אה, בכלל להקיש מזה על מגמות בציבור או בציבור הרלוונטי. שני הדברים האלה, אנחנו לא נראה בסקרים שמתפרסמים בתקשורת, בעיתונות, במה שאנחנו לא רוצים. מאלף ואחד סיבות, ואני חושב שאת רוב האלף ואחד האלה אפשר לסכם, לסכם במילה כסף. סקרים האלה עולים כסף. סקרים האלה מצריכים הרבה מאוד השקעה. והבעיה העיקרית היא שהסקרים האלה לא מביאים שום תוצאה שאפשר לפרסם מחר בעיתון, מכיוון שגם אם אני עשיתי את הסקר היום, אני אצטרך לפל... לנתח את כמות הענו לי אלף איש, שאלון, כמו שאמרתי, חצי שעה, עם שאלות מפה ועוד הודעה חדשה, יש לי הרים של נתונים שאני צריך לנתח. זה לא יהיה מוכן מח... למהדורה של מחר בבוקר, הסקר הזה, זה בטוח. ויותר מזה, אם נגיד שאתה עושה, ובין, בלי קשר, אם נעשה סקר חוזר אחת לכמה ימים, זה גם כן לא יהיה מוכן למהדורה של מחר בבוקר. אז בסופו של דבר, העיתון או הטלוויזיה או מה שזה, או האתר, אומרים, טוב, טוב, תעשה את זה, תביא לי את התוצאות, אני ארוץ עם זה. והסוקרים, מה לעשות, שזה המקצוע שלהם, וצריכים להתפרנס איכשהו מכל הדברים האלה. עושים את זה. הם, מה הם חושבים על זה? אני לא יודע. מה הם, איך הם רואים את המקצוע שלהם? אני גם לא יודע. אני יכול להגיד איך אני רואה את מה שהם עושים, וזה בדרך כלל משהו שאומרים טוב, בן אדם חייב להתפרנס איכשהו. וזה גם, אני יודע, אולי הם באים ואומרים, טוב, העיקר שרשמים את השם שלי למעלה, ואז כשמישהו רציני ירצה לעשות סקר רציני, אז הוא מכיר, טוב. אז השם שלי כבר מספיק בכותרות ו- ודברים כאלה. אני לא יודע אם הם, אם הם בונים... כלומר, מצד שני, הרקורד שלהם הוא רקורד של חאפרים, מה שנקרא, אז לבוא ולהגיד שאני לא יודע, אבל יכול להיות שנשים ש... בעלי עסקים ואנשים ו- שמבצעים, או-, או פוליטיקאים, או כל דבר שעושה, עושים סקרים מהסוג ה- היקר, של הביוקר, הם באים ואומרים, אומרים, טוב, אני יודע סקרים, לא שהסקרים האלה יותר פספסו מיפגעו, אבל אני גם יודע שאלה לא הסקרים שעליהם אנחנו, שאנחנו עושים. אז זה הדבר הראשון, הסיבה, אז זה העניין, יש פה איזושהי מערכת יחסים מוזרה כזאת בין הסוקר שעושה את מלאכתו לא נאמנה, בהגדרה, והוא יודע את זה. לבין העיתון, או העיתון אני אומר, אבל זה יכול להיות שכל גוף תקשורת שהוא, שמזמין את הסקר, שהוא יודע שהוא סקר לא איכותי, שהוא יודע שהוא סקר שאין לו שום משמעות אה, אה, מעבר לעובדה שאותם אלף איש אמרו ככה וככה, ולך תדע גם אם... לך תדע באמת מה הם חושבים ומה הם רוצים. אז... זה הבעיה העיקרית, וזה מקיש בכלל לכל הנושא של אה, לדבר על סטטיסטיקה, או לדבר על נתונים. דיברתי על זה מזמן, 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 היה איזה משדר שקראו לו אה, אה, מחקר מן הרתק חובה לקרוא, שדיברתי בדיוק על העניין הזה, שהרבה פעמים הסיקור של מחקרים ושל מדע בתקשורת, ובאותה רמה הזאת, שבאו ועשו אה, איזשהו מחקר, וזה יכול להיות המחקר באמת, זה, זה יכול להיות מחקר, קודם כל, זה המצב הטוב. יכול להיות מצב שזה אכן מחקר. ואכן באו ו, וביצעו אה, מחקר, נתחיל, יש קבוצה אחת, יש קבוצת ביקורת, זה גם לא חייב להיות אנשים, כן? זה יכול להיות... מחקר כימי, זה יכול להיות ניסויים במעבדה, זה יכול להיות, לא עלינו בעלי חיים, זה יכול להיות גם מבני אדם, זה יכול להיות מחקר א- 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 פסיכולוגי או כל דבר אחר, אבל עשו מחקר, ויכול להיות שהוא מחקר מאוד רציני, שארך כמה שנים, וחזרו על המחקר הזה מספר פעמים, ו- וישבו את התוצאות, וניתחו, והכל טוב ויפה. וזה יכול להיות מחקר שעשו על שלושה אנשים באיזה בית חולים או באיזה מעבדה או באיזה אוניברסיטה או באיזה אני לא יודע מה ושלושה אנשים האלה אחד מהם גם ככה לא היה חצי מהזמן וכל זה ההתייחסות היא אותו דבר מסתכלים על השורה התחתונה ורצים איתה כלומר הרעיון הוא תביא לי את הכותרת מזה להוציא את הכותרת שזה שוב הקשר למדע הוא בערך כמו הקשר של ה... סקרים היומיים האלה לתוצאות האמת. זה בעייתי בהרבה מאוד מובנים. עכשיו, אחת מהבעיות העיקריות בכלל בהסתכלות על סטטיסטיקה, ולמה או, אני אומר שסטטיסטיקה אי אפשר ללמוד ממנה על כלום, מכיוון שסטטיסטיקה כשלעצמה אין לה משמעות. זה קצת מצחיק להגיד את זה, אבל... אם אני בא ואני אומר, יש לי, ואגיד, הנה, בסקר של, יש לנו פה אלף אנשים, 50 מהם ענו תשובה אחת, 50% מהם ענו תשובה, ענו על תשובה אחת, בשאלה 13, 50% ענו את תשובה אחת, 30% ענו את תשובה שתיים, וכל השאר ענו את תשובות שלוש, ארבע וחמש, וזה מתחלק ככה וככה. אין לזה משמעות. עכשיו, זה יכול להיות ששאלה 13 היא, לו לא הבחירות היו נערכות מחר, למי היית מצביע? יכול להיות ששאלה 13 היא, האם אתה חושב שיש מקום לארבעה מנחים באירוויזיון הקרוב? יכול להיות ששאלה 13 מדברת על מהו הצבע האהוב עליך. יכול להיות ששאלה 13 אומרת, בחר מספר בין אחת לחמש. היחס שלנו, או התובנות שאנחנו ננסה להפיק, הן תלויות קונטקסט. למה אני מתכוון שאני אומר קונטקסט? אני אתן דוגמה שנתקלתי בה בטוויטר לאחרונה. פרסמו, היה איזה שוער, לא יודע, נדמה לי של טוטנהאם, שככל הנראה מבצע הרבה מאוד טעויות. אני חושב שהוא גם שוער נבחרת צרפת, הוא ככל הנראה מבצע הרבה טעויות. ופרסמו סטטיסטיקה שכמה מהשערים אה, היו באשמתו והתגלה שלא יודע מה, הרבה. אני אמרתי זה אחד הנתונים הכי, זה נתון שהוא פסול בהגדרתו. למה הנתון הזה פסול בהגדרתו? מכיוון שבהנחה וכדורגל היה ענף שבו אה, אני יודע מה עומד שוער, מולו עומד שחקן, והשחקן הזה בועט, ובנסה לה... וזהו. כלומר, נגיד, יש את הקטע של הפנדלים בסוף uh, משחקים, ב... אז תחשבו שכל הכדורגל היה פנדלים. זהו, היו עומדים, בועטים פנדלים במשך, אני יודע מה, 20 דקות, סוכמים את התוצאות ומגלים. אז אפשר היה לבוא ולהגיד, אוקיי, תראו... אה, אה, מתוך שלושים גולים שהוא קיבל בחצי שעה, בעשרים דקות האלה, שלושה מהם היו בגלל טעות שלו, הוא, היה, הוא, קפץ לא נכון, הוא קפץ למקום הנכון, אבל לא יודע מה, לא עשה, או משהו כזה, הוא עשה טעות. וכל השאר היו שערים טובים ש... שהובקעו ו... ולא היה יכול לעשות שום דבר, כי רבאק, מה אפשר כבר לעשות ש... בפנדלים? שואר... השואר... כמעט ולא יכול לעשות כלום. אגב, הרבה מהשערים הם במצב שהשוער לא יכול לעשות כלום, אחרת הם לא היו גולים. אם השוער יכול לעשות משהו, יש סיכוי טוב שהוא גם יעצור את הכדור. הרבה מהשערים שהם מופקעים, מופקעים כי השוער לא יכל לעשות משהו. ויש כאלה שהשוער יכל ולא עשה, ואז מתחילים לבוא ולהגיד, השוער לא בסדר. ונשאלת השאלה, אוקיי. האם כדורגל הוא ענף שבו השוער עומד, שכל היום זה הדבר היחיד שעושים, או שזה משחק דינמי? האם השחקנים היו, לא יודע מה, מבקיעים, השחקנים שלו היו יותר לוחצים, או יותר מתקיפים, או שההגנה הייתה יותר חיובית, או שאני יודע מה, הם חטפו ארבעה גולים וההגנה אמרה, טוב, או שהם רצו למעלה להציל את המולדת והפקירו את השער, או שהם התחילו לזלזל בהגנה כי יאללה, מה ההבדל בין 4 ל-5? יש הרבה מאוד דברים שיכולים, וזה אגב סתם ככה בגדול. להסתכל על הנתון הספציפי של טעות שוער יוצא מהנחה שכל המשחק בנוי על הקונספט הזה שהשוער, אם, אם הוא טועה, הוא צודק. אם הוא טועה, יהיה גול, אם הוא, טוע... אם הוא לא טועה, יהיה... הוא תהיה הצלה. והרי יכולות להיות בעיטות אה, כאלה מ-30 מטר שעפות לחיבורים, יכול להיות מצב ששחקנים חסמו לו את הראייה, יכול להיות שהכדור נתקע באדמה או בשחקן יריב, יכול להיות שהוא, אני יודע מה, בדיוק זינק לרצפה והדף את הכדור ואיזה מגן גלגל אותו חזרה לחלוץ שיבקיע מול שער ריק. אלף ואחד דברים יכולים לקרות, שלא לדבר על העובדה שכדורגל הוא גם ככה משחק רנדומלי, ודיברתי על זה במשדרים קודמים, שכדורגל הוא אחד הענפים היותר רנדומליים בהגדרתו, כי רוצים שש... שמשחקים יוכרעו על כלום, על שטויות, על טעויות, על uh, מקריות, כי זה לא יודע מה, יותר אקשן uh, או יותר מעניין. ואני יכול לבוא ולהגיד שקודם כל, שער, אם אנחנו הגענו למצב שבעיטה למסגרת, דהיינו הכדור או בשוער, אצל השוער, או, בש, או ברשת, זה בכלל לא אשמת השוער עד, עד לאותו לא רגע. השוער לא יכול לשלוט במצב שנעשה עד השנייה שבה השחקן בועט, ואם הוא בעט למסגרת, זה המקום היחיד שבעצם השוער יכול להשפיע, אלא אם כן כמובן. אחד המגינים עומד אה, אה, בינו לבין הכדור, ואז או שהמגן חוסם את הכדור, או שהמגן מציל את הכדור, או שהמגן, אה, הכדור פוגע בו ומשנה כיוון, ואז בכלל יכולות להיות הרבה דברים משעשעים. ושוב, אני נכנס לעובדה שכל הנקודה הזאת של עשה טעות או לא עשה טעות, זה תוצאה של הרבה מאוד אלמנטים. שעד לאותו רגע כולם לא באחריותו של השוער, וגם אם היו באחריותו של השוער, אני יודע מה. הדבר היחיד שבשליטתו, היא, הוא, הוא, האם הוא קופץ לכדור או לא קופץ חוסם או לא חוסם, הוא קופץ, עושה או לא עושה, זה הדבר היחיד שבשליטתו. עכשיו, הוא יכול לטעות? בהחלט הוא יכול לטעות. כששחקן בועט מולך כדור, אני לא יודע אפילו מה מה מהירות ואתה צריך להגיב ב- ב- בשנייה אחת, ו- לפעמים אתה מגיב נכון, לפעמים אתה מגיב לא נכון, לפעמים אתה לא יכול להגיב, לפעמים אין מה לעשות. לפעמים אתה מגיב נכון, אבל מעיף את הכדור חזרה על השחקן התוקף, לפעמים אתה מגיב נכון, אבל מעיף את הכדור לתוך שערך חצ- שלך, כי זנקת לא נכון. אלף ואחד דברים יכולים לקרות, אבל העניין הוא שעד לאותו, לאותה שנייה שבה הכדור נבעט לשער, השוער לא היה מעורב בשום שלב של התהליך, גם אם כן, אגב, גם אם הוא מסר את הכדור להגנה, וההגנה איבדה את הכדור, זאת אומרת, אפשר להגיד שהוא מעורב בתהליך באיזושהי צורה, אבל לא בצורה שמשפיעה ישירות על השער. ואז לבוא ולנתק את, ה- את הסטטיסטיקה המוזרה הזאת, ולהגיד כמה מהשערים נבעו מטעויות שלו, ואתה אומר, רגע, איך, ת, תן לי קונטקסט, תאר לי את כל הסיטואציה, תסביר לי על מה אתה מדבר, מה זה מטעויות שלו? הוא מסר אותם, קפץ לא נכון? כי אם, הוא, אם הכוונה היא, הוא אה, אה, עמד לא נכון את המרחק, זינק לרגליים של השחקן והשחקן עבר אותו, אני יודע מה, קפץ לא נכון, הדף את הכדור חזרה לשחקן, הדף את הכדור לתוך שערו, הוא... אלה מקרים שונים שכל אחד מהם יש לו סיבות אחרות. דקות, אגב, אותו דבר בטניס למשל, שאומרים Unforst terror, כשהם מדברים על Unforst terror, אני לא מבין את הכוונה למה זה Unforst terror, כלומר, כאילו שהשחקן יושב לו עם כוס קפה וסיגריה, ומביאים לו, אומרים לו, שנייה, בוא תביא את הכוס, נמלא לך את הכוס יין מחדש. והוא מרים את הכוס יין, והופי מחליקה לו מהיד. הוא אומר, למה היא החליקה לך מהיד? לא היית צ... אף אחד לא... כאילו, מה, הפריעו לך? לא. שחקן טניס עומד על המגרש שעתיים וחצי, כדורים עפים כל הזמן, הוא צריך לרוץ, כל זה... אין דבר כזה Unforced terror. אבל התפיסה היא, וזה החלק המעניין, התפיסה היא שכאילו אפשר להוציא סטטיסטיקות. מהקשרן, אפשר להתייחס לדברים כאילו הם enforced, כאילו הם לא תלויים במיליון ואחת גורמים. יש מעט מאוד ענפים בהם אפשר להסתכל על הדברים האלה, בדרך כלל אלה ענפים מה שמוגדר משעממים, כמו גולף או בייסבול או דברים כאלה, שבהם, או קריקט, שבהם המשחק לא, לא זז, ובסופו של דבר הם... רצף של פה, או אפילו טניס באיזשהו מובן, למרות שבטניס יש את האלמנט הזה של הלוך וחזור מדי פעם, אבל משחקים כאלה שבהם יש לנו איזשהו אירוע, אירועון, אם זה זריקה של הזורק, אם זה חבטה של הגולפאי, אם זה חבטה של השחקן, או איזושהי נקודה של הטניסאי, כל המקרים האלה, הם מקרים שהם כביכול מבודדים. עכשיו, גם בבייסבול, וגם בגולף, וגם בזה שחקן אה, אה, זורק יגיב אחרת אם יש שחקנים על הבסיס, וזו בא... זריקה חמישית, או זריקה ראשונה, או זריקה מאה, וכל הדברים האלה משפיעים. אבל בתיאוריה אפשר להסתכל על המקרים, כל מקרה לגופו. ברוב ענפי הספורט זה לא ככה. ברוב ענפי הספורט אי אפשר להסתכל על סטטיסטיקה ספציפית ולהגיד מה היא אומרת. אי אפשר להגיד לצורך העניין, כמו שהיה את הקטע הזה תמיד עם החזקת כדור, או בעיטות למסגרת, או בעיטות לשער בכלל, או בעיטות לשער בכלל, או כל דבר כזה. ובכל זאת עושים את זה. ואז אני שואל למה עושים את זה. כלומר, אני לא שואל למה, למה אתם עושים את זה, אני שואל מה, מה המטרה, מה, לאן זה, למה בכלל אנחנו מסתמכים על הנתונים האלה. אז יש כמה סיבות, אחת מהן כי כמו שאמרתי נתונים קיימים, פעם הם לא היו קיימים, פעם לא הייתה סטטיסטיקה, אז היית צריך להסתמך על מה שהיה לך, בעיטות לשער, אני יודע מה, הצלות, דברים כאלה. והניתוחים היו בהתאם, הם היו מאוד שדופים ומאוד שטחיים. היום הנתונים הם שדופים בשטחי, הניתוחים הם אותו דבר, פשוט יש הרבה יותר נתונים שאפשר להתעסק איתם, כולל הנתונים ההזויים האלה. על טעויות שוער, או אני יודע מה, Unforce terror וכל מיני כאלה. וזה פשוט זמין, והרבה יותר קל במקום לנסות לשבת על כל המשחק ולחשוב מה קרה ולנסות לזכור את כל מהלכי האירועים ולעקוב אחרי כל השחקנים וכל הדברים האלה. יש מספרים, ואתה פשוט יכול לעבור על המספרים, ולמצוא כמה כאלה שנראים מעניין, ולהגיד, אה, הנה, הנה, הנה. בגלל שאלה החזיקו הרבה בכדור, ואלה בעטו הרבה לשער, והיו שלוש טעויות אה, הגנה, ושתי חטיפות כדור, ודה והנה יש לנו הסבר, אין להסבר לה הזה שום משמעות. כדורגל הוא משחק רנדומלי, אבל בכל זאת. זה קל, זה פשוט, זה זמין, זה לא אומר שום דבר. אחת הבעיות הגדולות עם... אה, בכלל... פרשנות ככל, כלשהי, וזה לא משנה אם זה פרשנות ספורט, או פרשנות פוליטית, או פרשנות צבאית, או פרשנות מה שזה לא יהיה, כלכלית. פרשן, וזה קצת מחזיר אותי למה שהתחלתי בו, לא יכול לבוא ולהגיד אני לא יודע. כלומר, הוא יכול, אבל נראה אותו, אותו מעיט לעשות את זה. פרשן יכול לבוא ולהגיד, שמע, אני לא יודע מה קרה, באמת. Nah, ראינו משחק, היה טוב, פתאום ההוא, כדור ההוא נכנס, וכל המשחק התהפך, פתאום הקבוצה שתקפה הפסיקה לתקוף, קבוצה שהגנה, התחילה להתמסר בחצי שלה, ומרוב שזה, ואז ההוא חטף את הכדור ודפק סללום מדהים, והבקיע 2-0, ועד עכשיו אין לי מושג למה זה קרה. תקח את אותו משחק עם אותם שחקנים, מאותם זה 100 פעם, זה ייגמר 3-1 לצד השני, פה זה נגמר 2-0, אין לי מושג למה. הוא יכול להגיד את זה, הוא פשוט לא ימשיך לעבוד הרבה במקום הזה. ומאחר ואין לאף אחד ממש מושג למה דברים קורים, וזה שוב, זה לא משנה אם זה ברמה של... אם זה בספורט, וזה לא משנה אם פוליטי, אלא אם למישהו יש מושג למה... אני יודע מה, נתניהו כן, לא, למה בנט כן, לא, למה גנץ כן, לא. לא, היה איזשהו דברים מסוימים קרו, אנשים עבדו, היו פרסומות, היו זה, אלה הצליחו יותר, אלה הצליחו פחות. אני יודע מה, יש איזושהי תנוע, תנועה מסוימת באב. תריז את הבחירות האלה עוד פעם, באותה צורה יהיו מספרים שונים, כן או לא, אני לא יודע. אבל לבוא ול... אבל... פרשן חייב לבוא ולהסביר אחרת למה משלמים לו. זה אותו דבר, הסוקר יכול לבוא ולהגיד, תקשיבו, לעשות סקרים זה לא, סקרים כאלה זה לא עניין. נגידו, אין שום בעיה, נלך למישהו אחר שרוצה. אנחנו נמצא בסוף מישהו ש, שיסכים לעשות את זה בשבילנו, לא אתה, מישהו אחר. אתה רוצה לוותר, אתה אלרגי לכסף, נמצא מישהו שלא אלרגי לכסף. זה אגב אותו דבר, יכול לבוא אותו גרפולוג ולהסתכל על הכתב יד שלי ולהגיד לי, תשמע, ארז, אני לא יודע איך לנתח את הכתב יד שלך. כתב יד שלך נשגב ממני. אין לי מושג, לא, לא מבין כלום פה. אז קודם כל אני אדרוש את הכסף חזרה. ודבר שני, אני גם אספר לכל מי שזה, והוא הוציא לו שם רע, שהבן אדם הוא חפר והוא רמאי והוא לא יודע כלום. בעוד שתכלס... שאני... לבוא ולהגיד, אבל תמיד אומרים, החוכמה האמיתית היא להגיד אני לא יודע. אני אומר, יופי, לא כל עוד אתה מקבל כסף על החוכמה הזאת שלך. אם אני סוחר יועץ, והיועץ מנתח את המבנה העסקי של החברה שלי, ו- וכל התהליכים, ואמור להסביר, לה, להגיד לי איך לקחת את החברה, ולמנף אותה, ולעשות איתה, ופה ושם, ובסוף הוא מסתכל, הוא תשמע, אין לי מושג, אני לא יודע, החברה שלך היא לא... נראה שאתם בסדר, כאילו, אבל אין אני, מה, אבל האדם הזה, אני אזרוק אותו מכל המדרגות, אדרוש את הכסף בחזרה, ואחרי זה אעשה לו שיימינג שחבל על הזמן. אז אנשים שמקצועם הוא לפרשן, נאלצים לפרשן. ומאחר ואין להם את הלוקסוס שלי יש לבוא ולהגיד, אין לי מושג. תשמע, ראיתי את המשחק, ראיתי את הבחירות, ראיתי את זה, ראיתי את זה, לא יודע למה זה קרה. אין לי מושג. לא יכול להסביר את זה. תשמע, כולנו ראינו אותו דבר, אם יש לך רעיון אני אשמח, לי אין מושג. אז ממציאים מושגים, והדרך הקלה ביותר להסביר את הדברים, היא כמובן להת- להתעסק עם מספרים, כי מה לעשות, מספרים, כולנו רואים את המספרים, אתה לא יכול להתווכח עם המספרים. אם נבעטו 20 בעיטות, אז אני לא יכול לבוא ולהגיד, לא, נבעטו 30 בעיטות. אני אומר, אין לי תשובה, תראה את המשחק, תספור לי 30. אוקיי, okay, אז כולנו מסכימים שהנתונים האלה הם בלתי ניתנים לערעור, אז עכשיו צריך רק לפרשן אותם, אז אתה ו... בא... עכשיו, אתה לא יכול להסביר נתונים, כמו שאמרתי, כי ברגע שאתה לא יכול... ברגע שאתה מנסה לתת קונטקסט לדברים, אתה שוב פעם נדרש לדברים שהם מחוץ למספרים, אתה יכול להסביר. כאילו, זה כמו שתמיד אומרים, למה נבעטו 20 בעיטות לשער? זה כ-20 פעם הקבוצה הגיעה למצב שבו היא בעטה את, את הכדור והכדור עף למסגרת. זה, אין לזה משמעות. אבל זה רמת הפרשנות שיש. ומאחר ואי אפשר לנתח את כל המהלכים שהובילו לשער מול אותו שוער מסכן מיטות אינם, או מאיפה שלא יהיה, אז מסתכלים על השוער, על כל הקפיצות שלו לכדור, ומסתכלים איפה, אילו מהם הוא עשה, הוא קפץ נכון, ואילו מהם הוא לא קפץ נכון, ואומרים, אוקיי, הנה עשרה מתוך איקס השערים שחטף היו באשמתו. מה זה אומר? זה לא אומר כלום. יש עוד, יש דבר ראשון בשביל באמת, אם צריך לשאול מה עושים, עם, אז מה הפתרון שלך? אז הפתרון שלי, דבר ראשון, מה שפחות להסתמך על סטטיסטיקה, סטטיסטיקה לא מלמדת אותנו שום דבר מעבר עוד פעם לתאר את המצבים. כמובן שאם יש איזושהי חריגה סטטיסטית, אני יודע מה, קבוצה אחת uh, הבקיעה uh, חמ- חמישה שערים והקבוצה השנייה הבקיעה אפס, אז זה סביר להניח שכל הסטטיסטיקה תראה הרבה יותר uh, uh, דומיננטיות. אז זה בסדר, אפשר להסתכל ולהגיד תראו, תראו איפה הם היו דומיננטיים. אבל זה לא מלמד אותנו כלום, ולכן עדיף להתעלם מהדברים האלה. אם בכל זאת חייבים להשתמש בסטטיסטיקה, אני, ממ... המלצה שלי, להתמקד. פשוט, לא להתמקד על, מס... על משהו ספציפי, אה, כמו כמה טעויות השוער עשה, או כל מיני דברים שמניחים. בכלל, להניח שנתון סטטיסטי עומד בפני עצמו, יש, בע... יש לזה בעיה, וזה לא של, לא רק בספורט. להגיד שהמצב הכלכלי הוא טוב או לא טוב כי נתון סטטיסטי מסוים מראה עלייה או ירידה זה יופי, אבל מה הסיבה שהוביל לדבר הזה? מה אנשים עושים במקום או מה הם עשו לפני והאם ו- יש איזושהי סיבה, האם מחיר של משהו ירד, האם איזשהו... אופציה נפתחה, האם זה איזשהו סטטוס שאנשים חוסכים אליו, או, או נגיד, הרבה אנשים טסים לחו"ל, פעם לא היו טסים לחו"ל. יופי, למה פעם לא היו טסים לחו"ל? למה היום הם יכולים? מה זה, האם היום יותר זול לטוס לחו"ל מאשר, אני לא יודע, מה, לשלם משכנתה? פעם זה היה ההפך אולי, לא, פעם גם לא היו, אתם יודעים, גם לא היית יכול לקנות דולרים כמו שאתה יכול לקנות היום, הרבה דברים לא היו פעם. ו, ופעם מצד שני, היית יכול להרשות לעצמך לעשות הרבה יותר דברים שאתה לא יכול לעשות היום. אז לבוא ולהסתכל על נתון אחד ולהוציא אותו מהקשרו שהוא צריך להיכנס לאבי הקורה, וזה כן, זה אומר לקרוא, וזה אומר לחקור. וזה אומר לעבור על דברים, זה אומר לעשות יותר מלקרוא נתונים ו- וזהו. אשכרה אומר שצריך אה, לנתח וצריך להתמקד. אם חייבים להתכנס לנתונים סטטיסטיים, אז כן, אין ברירה. חייבים לנתח וחייבים להתמקד. אחרת עוד פעם, בסדר, אין שום בעיה. אה, אה, כמו שבזמן, יש את הבדיחות האלה על... אה, שחייבים להצביע ליכוד, כי בזמן, בזמן שהליכוד היה פה, אני לא יודע, כמות הרכבים גדלה ב-13%. לא יודע, זה סתם מספר שהמצאתי, כן, יכול להיות שהיא גדלה ב-30%, אני לא יודע. אבל אתה אומר, אוקיי, רגע, על מה זה מלמד? זה טוב, זה לא טוב, יש יותר פקקים, יש פחות פקקים. הגדילה של רכבים באופן קבוע היא, אני לא יודע מה. 20% בעשור, אז זה אומר שהייתה לנו פה האטה של לא 7% יותר. יכול להיות, יכול להיות שהמספר הוא 10% והייתה צמיחה, אבל אז השאלה היא גם, האם זה טוב או רע שיש יותר רכבים על הכביש? אולי היה, שוב, אולי הורידו מיסים ולכן נהיה יותר זול לקנות רכבים? אולי מחירי הדלק ירדו? אולי הייתה רפורמה במה? מה גרם לזה שיש את השינוי? אי אפשר להסתכל על נתון, כלומר אפשר, עושים את זה, אבל אם אנחנו מסתכלים על נתון מחוץ להקשרו, מחוץ להסבר, לשום דבר, תוצאה היא אותה תוצאה, והבעיה היא שזה מחזק אצלנו את התפיסה הזאת, ושוב, זה, זה בדיוק העניין, הרבה מהשאלה למה גנץ הוביל בסקרים, התשובה הייתה כי הוא הוביל בסקרים, כי כל מצביעי השמאל מרכז אמרו, אוקיי, okay, אנחנו נצביע לגנץ, כי גנץ הולך ל- להביא 30 מנדטים ולקרוע את ביבי. אז גנץ הביא 35 מנדטים, שום דבר לא נקרע. כי הוא כל, שתה את המנדטים מכל שאר, <laughs> מהעבודה וממרץ, מכל שאר המפלגות שאולי היו יכולות להיות בשמאל, ש... וזה לא, פשוט לא קרה שום דבר עם זה. אבל עוד פעם, אני מנסה להצביע פה על לנסות לנתח פה את הבחירות? לא, אני פשוט מתאר משהו שהיה. אין אפשרות, לי אין אפשרות לבוא ולהסביר אה, מה גרם ל, ל, לכולם ללכת ולהצביע לגנץ. הדבר היחיד שאני יכול להצביע עליו זה על הנתון שמראה שבעצם לא השתנה שום דבר במפה הפוליטית. זה משהו שאמרתי כל הזמן, אבל זה לא הפואנטה פה לבוא ולהגיד אמרתי, אלא הפואנטה פה לבוא ולהגיד אין לנתון הזה שום משמעות פעם, ולא הייתה לו שום משמעות מכיוון ש... כל מערכת הבחירות, ההתעסקות לא הייתה במה זה אומר, מה זה נותן, האם זה טוב, האם זה רע, אלא ההתעסקות הייתה רק בסקר אומר שכך וכך יהיה, סקר אומר שכך וכך יהיה, ואנשים בעצם, אולי מהסיבה הזאת, ואולי מסיבות אחרות, מצאו את עצמם שהם נאלצים להמר במרכאות, וההימור, אני לא יודע אם היה במקום או לא במקום, מה שבטוח הוא ש... בעיניי מה שבטוח הוא שהעתיד כנראה לא הולך ל- להיות שונה ממה שהיה וכבר היה לנו את הסיפור עם קדימה שהוציאו שלושים מנדטים ולא קיבלו ולא הצליחו להזיג את השלטון והתוצאה הייתה התפרקות ואז ו- העיפו את לבני והצטרפו לקואליציה ויצאו מהקואליציה וקיצור המפלגה הת- התפרקה ונמחקה וזה גם מה שיקרה לכחול לבן אבל בכל זאת, אם כך או אם ככה, אין שום דרך להסביר את כל זה בצורה סטטיסטית. אפשר להסתכל על הנפשות הפועלות, אפשר להסתכל על הנפשות הבוחרות, אפשר לדבר עם האנשים שעושים את זה, ולא לדבר איתם בשוק, ולא לדבר איתם ברחוב, אלא אתם יודעים, לדבר, לרדת לעם. זה אומר לעצור שנייה, לכבות שנייה את המצלמות, זה אומר לחבוט, לקחת את המיקרופונים הצידה, זה אומר אשכרה ללכת ולחיות בקרב האנשים שאותם אתה מסקר, זה אומר לדבר איתם, זה אומר להבין מה מניע אותם, זה אומר לנסות ל- 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 לצייר תמונה של אנשים שהיא תמונה, ונכון שאפשר לקחת תמונה, לשים עליה מספרים ולצבוע לפי המספרים, זה יצא פחות ריאליסטי. מאשר אם הכותב יצייר את התמונה ממה שהוא מבין וממה שהוא רואה וישאיר את המספרים למקום, למשהו אחר לאנשים שאין להם את הזמן, הרצון או החשק להתעסק עם מה שבאמת קורה במדינה. טוב, האווירה האומנותית זאת נסיים לה פעם, אבל כמו שאני אוהב להגיד, זמננו אף פעם לא תם, והדיון יכול וצריך להמשיך, והוא יכול להמשיך גם במייל, או בעיקר במייל אפילו הייתי מעדיף. המייל שלי הוא ארז, e.re.z, כותבים כמו ששומעים. משטר רשת COIL, גם האתר היפה והמגניב, שאפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, ואפשר לראות שם את כל התמונות והלינקים והכישורים הפנימיים והחיצוניים לכל הדברים שאני מדבר עליהם, למי שרוצה ומתעניין. אפשר למצוא שם גם את כל הלינקים לאיפה למש... שעוד אפשר להוריד את משטר רשת, שזה ל-RSS, ואפשר ל... ל- יוטיוב ולאייטיונס ולסטיצ'ר ולעוד, נו, איך קוראים לזה, פאבליק רדיו, איך שקוראים לו. ומי שמעוניין להמשיך את השיחה ואת הדיון ואת כל הנושא הזה ברשתות החברתיות, אז בטוויטר זה ארז ובפייסבוק משדרשת. וככה או ככה, מה שלא תבחרו לעשות, אני מאוד מקווה שהצבעתם, ושאתם <laughs> מרוצים מהתוצאה, של, או, או לא מרוצים, אבל זה מה יש. וכי, אם כן ואם לא, אנחנו בהחלט נתראה במשדרשת הבאה, ועד אז אני רוצה שוב להודות לא לכם על שהאזנתם. אני הייתי ארז, שיהיה לכם יום נהדר, ולהתראות.